0: Hola, hola. bienvenidos a otro capítulo de Escharlando. Increíble. Cada vez me sorprendo más. Amén, me encanta. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, que son los hábitos. Realmente no suena tan divertido, pero me he dado cuenta de muchas cosas alrededor de los hábitos que me parece divertido compartir y realmente como me parece divertido hablar al respecto eh, para ver también otras personas que opinan o que han vivido. Eh, pero bueno, sin más, empecemos. Yo nunca he sido, mentiras, hasta hace muy poco en mi vida había sido una persona de buenos hábitos. En general, pues nada, me gustaba trasnochar, dormir hasta tarde, salir, rumbear, tomar bueno todo lo demás, y se me hacía muy complicado como cambiar ciertos patrones, realmente no entendía cómo hacer las cosas que quería hacer, por ejemplo si me sentía mal era como que simplemente me estresaba demasiado, me ponía de mal humor, me desquitaba con todo el mundo, bien divertido, pero entonces, eh, justo antes de que llegara la pandemia, pues yo me di cuenta de que eso no era para nada saludable. Mm, me di cuenta de que, pues nada, tenía que hacer algún tipo de cambio porque mm, estaba tratando de salir de una depresión profunda. Realmente lo que tenía era depresión y por eso tampoco era, pues, era como capaz de hacer nada, básicamente. <risa> el caso es que en el 2019... Me empezó a interesar por cosas de la vida y sueños, literal sueños, soñé con vacas, soñé con un montón de cosas eh, que dejaré para otro podcast. <risa> El caso es que después de esos sueños me di cuenta que no tenía sentido que yo fuera, que yo comiera animales. O sea, para mí, en mi mente no tenía sentido, no iba acorde a lo que yo creía de la vida, mmm, ni a lo que yo quería Nada, para mí, para nadie en el mundo. Simplemente dejó de tener sentido para mí y yo dije, nada, me tengo que volver <ríe> vegetariana mmm, y tengo que aprender a cocinar. Entonces, yo siempre he sido muy fan de la comida. A mí la comida me encanta, me parece que es una de las cosas más increíbles del mundo. Le agradezco todos los días al Dios, a la Diosa, a la Madre Tierra, a todas las que nos precedieron <ríe> por la comida, o sea, me encanta como que a veces me siento súper triste porque nunca tuve como esa eh, formación de abuela, <ríe> que las abuelas como que enseñan a cocinar y todo eso, me faltó eso lastimosamente porque vivía en Bogotá y mi abuela vivía en Medellín, eh, como que es algo que me parece muy triste, pero me, se me hace muy importante la comida, pero antes no era el caso. O sea, antes yo simplemente comía como por default. Mm, llevaba pues nada, lo que me hacían mis papás. Obviamente mi papá, porque en mi caso mi papá es el que cocina. Eh, y entonces era como muy por default. Yo ya había identificado que cuando me sentía mal... Comer comida chatarra me encantaba. O sea, era algo que yo tenía que hacer para salir de una gripa o de una mala racha. Yo tenía que comer McDonald's. <risa> Pero entonces hasta el 2019, como que cuando me... Eh, cuando incursioné en los mares del vegetarianismo y el veganismo, me di cuenta de que realmente para mí la comida es muy, muy, muy muy importante. Y que yo no podía seguir como que haciéndola a un lado y simplemente comiendo porque sí, entonces pues bueno, obviamente pues tampoco era justo que mis papás me siguieran los caprichos de ser vegetariana y mucho menos vegana, entonces me tocó aprender a cocinar, bueno todo lo demás y ahí me fui dando cuenta poco a poco de la importancia de ese hábito de comer bien, eh, no solo saludablemente Hablando, porque yo no soy una persona demasiado saludable, o sea, lo que digo, a mí me encanta la comida chatarra para animarme, <ríe> me parece que es una comida con, sí, me parece que hay comidas con valor emocional muy fuerte y, y pues no sé, a mí no, no le veo problema con relacionarme de esa manera con la comida, eh, porque también hay momentos de ser muy saludable y bueno, etcétera. Y pues bueno, cuando tú eres vegano o vegetariano, tienes que mantener tu alimentación muy en la cabeza, porque si algo te llega a pasar, si te llega a dar gripa, si te llega a pasar cualquier cosa, la culpa va a ser que no comes carne. Y yo no quería que eso pasara, nunca he querido que eso pase. Entonces obviamente me informé un montón, eh, pues vi sobre las cosas saludables, los... Eh, pues sí, las proteínas, las cantidades que debía comer, entre comillas. Bueno, todo eso como para asegurarme de que sí estaba haciendo la transición bien y que no me fuera a pasar nada porque en mi vida no está la posibilidad de volver a comer animal. Mm, al menos por cómo va mi vida por ahora. Eh, bueno, entonces fue... Una cosa bien importante, después del 2019, yo empecé a ser vegetariana en el 2019, ya cuando llegó la pandemia en el 2020, eh, pues yo tenía más tiempo en mi casa para experimentar, entonces ahí fue que dije, nada, pues me pongo vegana, soy vegana. Y fue como a mediados o finales del 2020 que dije, o sea, que hice la transición por completo. Y entonces, en la pandemia, obviamente fue un momento muy complicado. Yo siento que todos tocamos fondo de diferentes maneras. Fue como enfrentarnos a un montón de cosas. Y en ese momento yo estaba haciendo mi tesis para graduarme de artes visuales. Eh, y obviamente yo no iba a hacer nada que no fuera mágico. Como que en ese punto yo ya me había dado cuenta de que realmente había pasado la mayor parte de mi carrera súper deprimida, o sea, de verdad, como que sin hallarle sentido a absolutamente nada de lo que veía, de lo que hacía, sin tener fuerza para explorar más allá, sin tener fuerza para entender lo que estaba sucediendo. Eh, y entonces yo dije, nada, voy a hacer algo espiritual. Eh, y bueno, me metí un montón en el mundo de los oráculos, de la magia, o sea, esa, ese año fue relol, eh, Y en mis cosas mágicas, pues... Empecé a hacer ciertas prácticas diarias. Obviamente conecté muchísimo más con la comida, eh, con hacerme comida rica, que yo dijera, oh por Dios, esta comida es saludable y está llenando mi corazón <risa> de unas maneras que yo no puedo explicar. Eh, pero también empecé a meditar, entonces meditaba con las cartas del tarot. Eh, así, ahí también llegué al yoga, entonces me puse a hacer yoga, pero también llegué a algo que yo nunca creía, nunca antes había considerado en mi lista de posibilidades. Y eso fue levantarme a las 5 de la mañana. No sé si ustedes eh, tienen la luna en Tauro. <risa> Pero si uno tiene la luna en Tauro, dormir y comer es una, es, son las cosas más importantes, más placenteras del mundo y entonces antes pues sí yo me acostaba súper tarde lo que me gustaba era trasnochar full hd hasta que mis papás se levantaran a trabajar también en, mientras estaba en el colegio o sea sí a mí me encantaba trasnochar me encantaba leer cosas que no debería estar leyendo a las 3 de la mañana es como por qué no encuentras otro momento pero bueno <coughs> me encantaba y genuinamente yo no era persona antes de las 10 de la mañana. Obviamente me tocaba tener... Obviamente pues iba a clases a las 7. Bueno, todo lo demás. Como una persona normal. Pero era un sufrimiento para mí madrugar. O sea, nada que me diera más rabia que tener que madrugar <risa> en el pasado. Pero entonces en pandemia eh, me di la oportunidad... <risa> de hacer eso y fue un montón, fueron un montón de cambios que empecé a hacer... que empezaron a suceder al mismo tiempo... como eso de integrar el yoga... Eh, ah bueno, eso sucedió, lo del yoga sucedió... porque eh, al comienzo del semestre, en el 2020... yo me metí a una clase en la universidad que se llamaba Fuerza... y pues era de hacer una rutina de ejercicios... bueno, gimnasio y tal... Eh, y en una clase nos pusieron a correr alrededor de la cancha y yo no he sido en mi vida una persona muy atlética, realmente no. <risa> a mí me gustaba, hice patinaje, hice tecondo natación, son como actividades lúdicas que me gustaban mucho, pero no necesariamente como algo de atletismo, o sea, yo era la que perdía educación física, con eso les digo todo. Pero entonces en esta clase fue como que yo ya del 2019 con la alimentación venía con un cambio interno importante eh, y en esta clase de, de carreritas alrededor de la cancha pues me di cuenta como que realmente mi cuerpo no solo da más de lo que yo, daba más de lo que yo creía, sino que me hacía sentir bien estar moviéndolo. Entonces yo me acuerdo corriendo y yo como, ¿pero qué es esto que nunca había sentido en mi vida? <risa> ¿Cómo es esto que mi cuerpo sí me sigue el ritmo? Eh, y obviamente era como todo muy tranqui porque yo nunca he sido atlética, entonces como para qué llevarme a los extremos, pero dije, wow, me encantó. Eh, también en esa clase eh, hicimos una clase de saltar el lazo y me encantó, <risa> porque a mí toda la vida me ha gustado saltar el lazo, pero siempre fui muy mala o siempre creí eso en mi mente, siempre me dije a mí misma, no, soy muy mala, soy muy mala, soy muy mala, pero entonces en esa clase me di cuenta que me gustaba mucho y entonces... Pues me di la oportunidad de hacerlo, bueno, el caso es que llegó la pandemia y empezamos a ver esa clase virtual, cosa que no tuvo sentido, eh, obviamente, <risa> todo mal. Eh, pero pues bueno, también implicó que yo tuviera que buscar cosas por YouTube, eh, que yo tuviera que grabarme haciendo ejercicios, bueno, ver formas de mover mi cuerpo igual a pesar de estar encerrados, Afortunadamente yo tenía a mi perrita, entonces podía salir y no era como un encierro absoluto. Pero entonces ahí fui llegando al yoga y pues nada, me encantó. Encontré un canal, eh, bueno, empecé yoga con Swan Lan, no sé si la conocen, está en YouTube así, Swan Lan. Eh, y me gustaba mucho su enfoque, después encontré a otra chica que se llama Jessica Richburg, eh, ...búsquenla en YouTube, síganlas. <risa> y también me... ...o sea, como que ya me empezó a gustar demasiado el yoga... ...demasiado, yo dije... wow ¿qué es esto? Nunca lo había sentido en mi vida. Y entonces, pues ya con esto del yoga... ...lo que hice fue empezar a levantarme a las 5 de la mañana... ...y hacer eh, yoga a esa hora. Y entonces después seguía... ...y hacía... ...como que empecé a organizar mi día muy bien... ...de forma que me alcanzara para todo lo que tenía que hacer... En el último semestre, o sea, el primer semestre del 2020, del 2020, yo tenía fuerza y pues bueno, era como fue como yo tratar de navegar esas cosas, pero ya estaba en, pro en proyecto de grado, en tesis. Y el segundo semestre del 2020 ya era como para hacer la tesis del todo y también tenía una clase de historieta, que me gustaba mucho, que yo siempre había querido meter en, la, en toda la carrera, pero nunca había como o los créditos, nunca me sobraban créditos o nunca se llenaba el aforo, bueno, como que siempre algo sucedía y yo no podía, pero entonces tenía muchas cosas que hacer, o al menos eso sentía yo, que tenía muchas cosas que hacer porque mi tesis era de mucha exploración, era sobre juegos mágicos, pero eran oráculos, eh, entonces yo tenía que explorar un montón y tenía que meditar un montón <risa> para poder llegar a las respuestas de los oráculos y para poder... Eh, llegar a, a métodos de funcionamiento de los dis dispositivos y para hacerlo bueno, entonces tenía que organizarme muy bien, porque esta clase de historieta también era como fuertecita eh, entonces me, me empecé a levantar súper temprano empecé a ser súper cuidadosa no cuidadosa, sino como mm, empecé a relacionarme aún más con la comida eh, empecé a cocinar y explorar lo que quisiera eh, antes no me gustaba la cebolla y en ese semestre fue como que nada, hagamos que me guste la cebolla. Voy a probar la cebolla como que fuera una nueva experiencia completamente diferente eh, y ya puedo decir que me gusta la cebolla. ¡Ah, increíble, muchachos, el poder de la mente! Pero bueno, empecé a darme cuenta de los hábitos, que eran muy importantes. Ya después, en el 2021, cuando ya había terminado la universidad, pues llegó igual el caos de la vida después de la universidad, <risa> que es como con muchas preguntas y con mucho afán y con muchas ganas de tener absolutamente todo resuelto y todavía era pandemia y yo todavía me estaba recuperando de mis eh, tristezas del pasado. <risa> eh, y, pero seguí muy juiciosa con los hábitos y también empecé a escribir un montón, porque a mí siempre me ha gustado tener un diario, siempre, siempre, siempre me ha gustado. O sea, todavía tengo mi diario de 11, todavía lo leo y me da, me muero de la risa con todo lo que escribo ahí, porque es increíble ver cómo uno realmente va creciendo, eh, y pues a mí me encanta la, el nivel de, de comunicación y autoescucha y autoatención, ...que hay en los diarios... ...en el escribir... ...lo que uno siente... ...porque uno es el que está leyendo... ...o sea es como que... ...uno es el emisor y el receptor... ...y entonces... ...y entonces me empezó a gustar... ...eso un montón... ...empecé a hacer unos retos... ...de 30 días... ...para hacer tal cosa... Y ...eran como 30 días... ...de preguntas... ...para que tú... Uh, ...respondas en tu journal... Eh, y pues eran preguntas específicas, para un fin específico. Recuerdo que el primero que hice fue como para conocerme a mí misma, como para redescubrirte. Bueno, realmente no me acuerdo bien. Yo lo tengo ahí guardado, pero no me acuerdo bien. Mm, y fueron en TikTok con una chica que se llama Elevated by M. Búsquenla. No sé si siga haciendo videitos así, pero los que hizo me parecieron increíbles eh, y fue muy impresionante y después en el 2021 a finales casi del 2021 pues me mudé a otra ciudad entonces muchas cosas cambiaron no tenía o sea, tenía toda mi familia o sea, en Bogotá tenía a todos mis amigos todo lo que yo ya había construido dentro de todo eh, pero el universo, siento yo, que dijo como, pues no, pues no mi ciela porque yo seguía muy encerrada en mis cositas, <ríe> en mis tristezas del pasado y en como ideas que tenía sobre mí misma, y entonces el universo dijo, pues te me vas y te me encierras, <ríe> tu cuarto. <risa> mm, bueno, y entonces obviamente que sin amiguitos, que con... Eh, pues me mudé a Medellín, que está toda mi familia, lo que es una gran ventaja. Pero bueno, estaba hablando de la soledad. O sea, como que el universo me quitó a todas las personas para que yo me dedicara a volver a mí. Y en todo este proceso, en todo este tiempo, sí, me he dado cuenta de la importancia de los hábitos eh, para volver a uno. Porque... Pues o sea realmente uno siempre está como en una relación, en una eh, sí relación eh, entre uno mismo y el mundo de afuera, como que uno siempre tiene que estar yendo y viniendo, hay momentos en los que uno tiene que tomar su, su versión más extrovertida, más social, salir, eh, hacer diligencias, como que actuar, trabajar, hacer cosas urgentes en el mundo de afuera pero uno siempre tiene que encontrar maneras de volver a uno. Pero entonces en, alrededor de todo esto me he dado cuenta de que los caminos se van creando. O sea, yo sé que esto, yo sé que a mí a mí me encantan las obviedades realmente y como que las cosas que son redundantes, como solo se aprende a hacer haciendo, solo se aprende a hablar hablando, pero es que es así. La repetición es muy importante. Y la repetición de los hábitos es lo que crea su fuerza realmente. Por ejemplo, si uno se va a hacer ejercicio un día y dice, no, no, no en este día no me sentí bien, no, mejor me salgo. Pues es como que a mí necesitas darle tiempo al tiempo y a tu cuerpo para seguir haciendo eso y ver cómo te vas sintiendo. Mm. Entonces yo siento que uno tiene que permitirse esos espacios de exploración en los que vuelve a uno, en los que eh, se conecta y se compromete con esas acciones que a uno lo hacen sentir bien. Y puede ser en un día cualquiera o también en momentos de crisis o en momentos de mucha felicidad, porque esa es la otra, como que solo, solo escribo cuando me siento triste eh, o solo empiezo a cuidar de mí cuando ya llegué al cansancio extremo y absoluto y tampoco debería ser así porque uno puede ser más como ser más constante con uno mismo y los hábitos sí, los caminos para volver a uno se van volviendo más sostenibles yo siento que lo más importante es que pueda ser sostenible por ejemplo antes yo me levantaba a las 5 de la mañana hacía yoga a las 5 de la mañana eh, y bueno, mi día seguía normal pero Empecé a trabajar y entonces ya no podía hacer eso porque a las 5 de la mañana tenía que invertirlo para hacer otras cosas y es como que bueno, entonces encontremos otro, otra forma de hacerlo, una forma de que sea sostenible, que de alguna manera yo pueda darme al menos media hora para hacer algo de yoga porque sé que eso me ayuda a sentirme bien. Mm, con la comida pues es complicado, pero es muy parecido también, porque uno sí o sí necesita comer, <ríe> uno tiene que cocinarse, mm. o bueno, si uno vive con los papás, pues amén, <ríe> aprovechen, <ríe> yo también vivo con mis papás, pero no me cocinan. pero eh, igual como que la comida uno no la puede evitar, lo que sí veo es que es muy diferente cuando uno se hace una comida como conscientemente, como diciendo, bueno, esto, mm, o sea, lo estaba haciendo para mí, lo estaba haciendo porque me encantan los frijoles y estoy súper antojada de estos frijoles que estoy haciendo, me encantan. Y que de alguna manera hacer que la comida, que el cocinar sea sostenible, pero no solo el cocinar sea sostenible, sino también el comer, que uno se dé su espacio para decir, bueno, en estos próximos, en esta próxima hora, ni siquiera voy a ver el celular, sino que me voy a dedicar a... Comer y sentir y agradecer todo lo que estoy comiendo. Todo, todo lo que vino detrás de esta comida. Pues no sé, a mí eso me parece bastante importante como formas de volver al centro de uno mismo. Entonces los caminos se van creando como cuando eh, la gente pisa tanto cierto caminito por el pasto que termina haciéndolo, que termina literalmente haciendo el caminito. O sea, esa es la cosa con los hábitos. Como que uno tiene que hacerlos tanto para que poco a poco sea más fácil. Es como que volver al centro de uno y volver al centro de uno me refiero como a poder darse cierto soporte en cualquier situación de la vida. Es como que el camino hacia adentro es un poco oscuro. Ah, <ríe> re dramática. Es un poco oscuro y digamos que es con mucho pasto muy alto. Entonces las primeras veces uno tiene que cortar ese pasto y decir, no, 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 y mirar por dónde me funciona, qué, es lo que, qué acciones puedo hacer para volver a ese centro mío, eh, como por dónde. Una vez ya ves que este es un camino posible, simplemente lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que el caminito, caminito se cree por completo y ya te queda súper fácil entre comillas, porque uno siempre, lo que les digo, siempre está como en la... en el balance entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, entonces uno siempre va a tener que volver adentro y es mejor cuando los caminos ya están construidos. Eh, igual siempre se pueden con construir y encontrar nuevos y toda la cosa, eh, y uno siempre va a tener que hacerles ciertos ajustes porque la vida sigue cambiando. Eh, y bueno, realmente yo también eh, ya en otros podcasts he hablado de la voluntad, pero siento que no he expresado <ríe> del todo lo que es, lo que siento que es importante de la voluntad. Eh, pero bueno, entonces hablemos también del club de las 5 de la mañana. Ese es un club muy pretencioso. O sea, yo antes lo odiaba, definitivamente. Eh, sin embargo, ahora soy una chica de las 5 de la mañana, pero... Pero es solamente porque me he dado cuenta de lo importante que es para mi voluntad. O sea, lo importante que es para construir mi voluntad. Como que yo decir, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Obviamente eso significa hacer un montón de ajustes en tu horario, en tu vida. Eh, el club de las 5 de la mañana no tiene que ser de las 5 de la mañana. O sea, para construir tu voluntad no tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Eso es mentira, obviamente. Lo que sí, porque si uno se levanta a las 5 de la mañana y quiere buscar su bienestar, pues uno no se puede dormir a las 12 de la noche. Uno tiene que cambiar todo y volverse un abuelito, una señora. Eh, ajá, yo ya soy del grupo de las señoras. <risa> pero, pero bueno, el caso, es que, el caso es que lo que pasa con, la, con levantarse a las 5 de la mañana es que uno construye su voluntad desde el centro de su chakra del plexo solar para decir, ok, vamos a hacer esto, voy a manejar mi energía eh, y mis acciones de la manera en que mejor me funcionan, eh, de una manera consciente, que obviamente no tiene que estar relacionado con el mundo productivo y el capitalismo, porque eso es lo que pasa, como que tú eres del, del club de las 5 de la mañana para que puedas ser lo más productivo posible, y a mí eso me parece horrible. Odio que uno tenga que ser productivo con su existencia. O sea, porque no podemos solo existir? Me da una rabia. Pero bueno, la frustración de del mundo capitalista. Eh, el punto es que también mmm, en esta voluntad y todo lo demás, y hablando de, de estos días que vienen en abril, pues sí, que ya hablamos la vez pasada de eso, con los eclipses, que llegan los eclipses, que llega lo uno y lo otro y va a estar súper divertido abril. Eh, pero entonces, él la vez pasada hablé de la fuerza del guerrero y del ermitaño, pero se me olvidó hacer una pregunta muy prudente en ese sentido. Entonces, acá se las mando. ¿Por qué el ermitaño, que es un man que se encierra, que se va al monte y se encierra en sí mismo, eh, y sí, se encierra en sí mismo, ¿por qué ese señor necesitaría la fuerza del guerrero de Marte en Aries? Uh -huh. el ermitaño necesita la fuerza del de guerrero más fuerte más poderoso de todos porque es ridículamente difícil encontrar la tenacidad, la energía y la voluntad para realmente estar con uno mismo y uno hacer lo que sabe que le hace bien eso es demasiado difícil por eso uno pasa horas en tiktok, en instagram en eh, procrastinando, haciendo cosas que no debería por eso es tan difícil cortar con ciertas relaciones soltar y dejar ir el control es más fácil seguir con esos lazos que solo drenan energía como que no es, sí, es más fácil, no es que, esté, no es que sea lo mejor obviamente pero es esa incomodidad conocida la que nos mantiene ahí y hace que sea pues lo fácil que simplemente lanzarse a intentar algo nuevo como dejar de ver TikTok cada que uno no sé, va al baño eh, o dejar de ver TikTok cada que uno va a almorzar o va a desayunar o, o cuando se va a acostar porque entonces te acuestas tarde eh, ya no duermes bien, estás de mal genio el siguiente día, bueno todo lo demás como que cortar con esos lazos que solo drenan energía, que pueden ser relaciones, amistades, sentimientos, hasta fantasías, mmm, acciones, todo, todo, todo. Cortar con eso es demasiado, demasiado difícil. Y todo es por los hábitos, claro que sí. <risa> los hábitos, ridículo. Pero bueno, yo, o sea, yo sé que hay un libro muy increíble que se llama Hábitos Atómicos, lastimosamente. No lo he podido leer, no lo he podido comprar tampoco, ni siquiera lo he averiguado porque tengo un montón de libros pendientes por leer y a mí me da rabia como que comprarlos y no leerlos, o sea, como que es, se va haciendo como una pila de cosas pendientes y eso me estresa mucho. Entonces, eh, ¿entonces qué? Entonces, no, pues si alguien ha leído lo de los hábitos atómicos... Eh, y quiere decir algo al respecto, me cuenta, por favor. Pero el que se esté leyendo en este momento es The artist Way, o sea, El Camino del Artista, y también me parece que es muy de hábitos. A mí ya me habían comentado sobre ese libro y ya me habían dicho que yo hago cosas que ella dice, propone en ese libro. Eh, Léanlo, está chévere, yo todavía no lo estaba haciendo del todo porque los hábitos son muy difíciles o bueno, sí, como que mi voluntad ha estado un poco eh, conflictuada <ríe> con el mundo <ríe> mm, pero, pero sí me parece muy chévere, por ejemplo, ella ahí, eh, propone las páginas matutinas, entonces son como tres páginas por la mañana de cualquier cosa que tú es, en, la, en las que tú escribes cualquier cosa o sea, escribes ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué soñaste? No sé, escribes lo que sea, puedes escribir lo que se te ocurra. Y ella dice que esas cosas en las que supuestamente no pensamos, o sea, esas cosas que no son tan grandes, que son como nimiedades o, o que en nuestra mente no son como algo tan importante, que ahí es realmente donde está todo el meollo, y que todo eso es lo que a ti te impide pues, ser la persona creativa que eres. Porque es un libro para volver a conectar con tu creatividad. Y obviamente, ¿cómo se vuelve a conectar con tu creatividad? A través de los hábitos. Otra de las cosas que ella propone es la cita con el artista. Y es literal dedicar un tiempo en la semana a salir contigo y hacer lo que te gusta. Y dentro de eso también está, eh, pues, permitirte fallar. O sea, que en algún... Que pueda salir y no hacer nada que sea importante. Si me entienden, por ejemplo, yo dibujo. Entonces, que yo pueda darme una cita conmigo misma uh, y que no sea algo que es como que, ah, es que esto es un trabajo para. Esto va a ser para tal. Que sea solo de... Exploración de gusto. Bueno, no he llegado a la parte en la que ella explica más al respecto. No sé si estoy diciendo barra basadas. Me encanta esa palabra, barra basadas. Me parece lo mejor del mundo. Pero bueno, no sé si estoy diciendo cosas que no son, pero a mí me parece que eso es muy importante, realmente. Eh, entonces sí, los hábitos son muy poderosos, realmente. Y es únicamente con la repetición y la constancia que que se van logrando y ese, esa, la, la fortaleza de integrar al ermitaño y al guerrero mmm, y todo eso, es que en este vaivén de ir al mundo, eh, relacionarnos con el mundo, con el alrededor, con los demás y volver a uno, o sea, se va haciendo más fácil poner límites y decir esto es lo que yo necesito emocionalmente porque uno ya sabe ¿Qué es lo que uno necesita? Uno se oye y dice, ok, ya, ok, esto es lo que quiero, esto es lo que me estresa, esto es lo que me desequilibra, esto es un límite. Y uno puede empezar a ponerlos con más facilidad, eh, sin sentirse culpable o sin sentir que no es como capaz de hacerlo o, o que no merece poner esos límites, eh, porque siempre tienen que haber límites en Todas las relaciones, igual todo, siempre uno también tiene que ser flexible y todo lo demás. Eh, y también hay que tener mucho cuidado de que los hábitos se vuelvan muy rígidos, porque entonces es un problema cuando algo suceda y tú no tengas tiempo de hacer tu meditación por la noche. Y entonces eso te pone también de mal genio y es como que tus hábitos deberían igual estar ahí para ti, como. Para contenerte y no para ser fuente de más estrés. Eh, pero bueno, el guerrero, no. El ermitaño también necesita la fuerza del guerrero porque la soledad puede ser muy difícil. La soledad es una cosa bien entretenida, bien divertida. Mm, voy a hacer un capítulo completamente diferente dedicado únicamente a la soledad. Porque siento que he hemos estado juntas por un tiempo. Ah. <risa> pero tiene muchas cosas que enseñarnos. <risa> entonces, pues me parece prudente. Eh, pero bueno, entonces cortar con estos lazos energéticos... ...también a uno lo lleva a la soledad. O sea, dejar de querer... Eh, ...perdón, dejar de ver TikToks mientras desayunas... ...te deja en la soledad de estar contigo mismo. Por ejemplo, yo antes tomaba y salía... ...bastante y todo lo demás... ...y ya las últimas veces era como... ...no pues realmente no quiero ni tomar... ...o sea no me hacía bien... ...en ningún sentido... ...entonces yo dije... ...pues no, no, no más... Eh, no, te, ...no le veo razón... ...y obviamente... ...la gente... ...todos alrededor empezaron a decir... ...que, que aburrida, que que me pasaba... ...o dejándome de invitar... O, ...o diciendo que daño el mood... ...o que bueno cualquier cosa... Porque pues bueno, o sea, con el alcohol también pasan un montón de cosas relol eh, por el mundo en el que vivimos. La, el punto es que el ermitaño también necesita la fuerza del guerrero porque es muy fuerte decir como que me salgo de estos lugares porque estoy buscando lo mejor para mí, esta es mi prioridad y acá no hay nada que vibre con eso. Y si eso me lleva a, sol a la soledad... Pues nada, me enfrento con la soledad y paso un rato con ella <risa> y ya. O sea, bueno, y todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Realmente uno tiene que conectar con su guerrero interno para ser tan fuerte de decirle que no a todas, todas esas cosas que simplemente le drenan energía. Mm, y bueno, obviamente... Obviamente, a pesar de que uno haga eso y a pesar de que el ermitaño se encierre y todo lo demás, pues uno nunca va a poder alejarse del mundo, aislarse del mundo, eh, nada, no es posible, <risa> no es posible. Siempre va a tener que haber un balance, algún tipo de relación de tu ir y venir y toda la cosa. Eh, y también que son las relaciones las que a uno le permiten crecer. Más, las que a uno le permiten entenderse y entender como que esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que es un límite, esto es lo que no quiero que vuelva a pasar, esto es lo que siento que me hace mal, esto es lo que siento que me hace crecer, eh, todo lo demás. o sea Las relaciones a uno lo llevan a cuestionarse un montón de cosas porque en el resto de la vida uno está consigo mismo en su cabeza pero entonces las relaciones, siento yo, que son como la forma de, que tiene el universo de mostrarnos lo que hay realmente en nuestra cabeza, porque uno a veces se mete unas en películas muy increíbles, <risa> muy increíbles, y de alguna manera eso tiene que enfrentarse con la realidad para que uno pueda salir de esos patrones que no le hacen bien y encontrar cosas, formas de pensar que le hacen un poco mejor. Mm, pero pues bueno, yo tampoco tengo todas las respuestas obviamente eh, y realmente me parece bien complicado que cuando uno empieza a priorizarse y a cuidar su bienestar pues eh, se llega inevitablemente a la soledad y pues realmente llevo poco tiempo practicando esto eh, en circunstancias muy solitarias. Entonces no sé si todo, si cualquier intento de priorizarse a uno mismo eh, lleve indiscutiblemente a la soledad. Realmente yo no creo. Realmente yo creo que hay que encontrar las formas de que todo eso sea un balance. Es muy complicado. No sé, pues realmente yo soy Aries con ascendente Géminis, con Quirón en la casa 7. Entonces a mí todo eso de las relaciones pues se me hace... Mmm, bastante importante y yo sí creo que llegan puntos en los que uno debe ceder eh, en cualquier tipo de relación uno debe también como tener esa seguridad de que en, en ceder también hay crecimiento eh, no es ceder en todo sino como tantear los terrenos o sea a lo mejor ceder en algo también sea como Justo lo que uno necesita para crecer. Por ejemplo, yo antes no compartía mis sentimientos ni mis nada con absolutamente nadie. <risa> me costaba demasiado. Y entonces la gente se ponía brava porque yo no les contaba nada y simplemente las cosas sucedían. Y yo era como, uh, sucedió, <risa> lol. Eh, pero entonces ahí es como que, ok, sí, debo ceder con ciertas acciones, ciertos hábitos que tengo y que realmente no me están permitiendo vivir más allá, como que conectar más allá con mis relaciones comprometerme un poco más con mis relaciones puedo ceder, puedo decir ok, esto es un límite y de esto no voy a hablar en lo absoluto eh, no sé, <risa> no sé igual es un tema divertido que del que aún no tengo todas las respuestas, lo que sí estoy segura es que los hábitos son demasiado importantes eh, y que igual uno tiene muchas formas, hay muchas formas para volver a casa, hay muchas formas de volver con uno mismo a su centro eh, y es perfecto explorarlas, uno tiene que darse el tiempo y la energía para explorar qué es lo que lo hace sentir bien eh, y empezar a cultivarlo y si las circunstancias cambian y entonces ya no puedes hacer ejercicio como te gusta, pues buscar otras formas. Otras formas para volver a estar contigo. Para que mmm, pueda hacerse sostenible de alguna manera. Y bueno, creo que eso es todo. <risa> quedé, quedé un poco pensativa. Eh, no voy a mentir. Quedé un poco pensativa. Pero me parece divertido quedar así también. Porque también está bien aceptar que uno no tiene todas las respuestas. Y pues Sí. Si han leído libros atómicos, eh, los hábitos atómicos y los han empleado, eh, practicado o algo por el estilo, cuéntenme qué tal. Y creo que eso es todo. Nos vemos en 15 días. Ya próximamente voy a tener una invitada increíble eh, y nos vemos en otra charla increíble, amazing, brutal. Chao.